0: Šioje laidoje kunigo Vytauto Antanomo Tusevičiaus mokymas Šventosios dvasios jėga. Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėliu Marijos Adėjo klausytojai. Šiandien mūsų tema apie šventą dvasią, kadangi artėjęs sėkmės ir pavadinau šitą konferenciją mokymą. Dievas juk davė mums nebaimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią. Pagal apašlo Paulius antro laiško Timutėje pirmam skyrius 7 eilutėje užrašyta. Citata. Taigi Paštas Pauliušiomis eilutėmis teigia, jog mes esame apdovanoti ir sustiprinti, praturtinti bei galinti. Mums nieko netrūksta, nes križto metu buvome pagirdyti viešpaties vase ir tapome Dievo vaikais, kuriems viskas išeina į gerą. Tautuo paštalas apaštalas romiečiams tvirtina, jog Jėzaus malonės dėka stovėme ir didžiuomis Dievo šlovės viltimi. Mes taip pat didžiuojame sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išmėginta dorybę, Išmeginta dorybė viltį, o viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosio dvasios, kuri mums duota. Šie žodžiai mums turėtų būti tvirtas pagrindas, ant kurio galime stovėti, uola atsiremti ir šaltinis, malšinantis mūsų troškulį. Gražiai kalbama apie dvasę, kuri išlėjo mūsų širdims dievišką meilę. Todėl sėkminės yra Jėzaus atpirkimo misijos kulminacija ir tikslas. Jos ne tik įskleidžia Jėzaus pažadus bei pranašystės, bet ir dovanoja Dievo įvaikiams trybinio gyvenimo malonės pilnatę. Paklausykime Švento popiežiaus Jono Paulius II. 1998 metais, birželė 17 dienas, sakytos katehezijas. Per paskutinę vakarienę Jėzus savo paštams pasakė. Bet sakau, jums grįna tiesa. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes eini iškeliausiu, pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jums atsiūsiu. Jėzus tiesėjo savo pažadą. Velykų dienos vakare jis pasirodo susirinkusiems vienuolikai, Kvepė juos ir tarė – imkite šventą dvasią. Praėjus 50 dienų per sekminės mums buvo galutinai apreikšta, kas jau buvo įvykę vėlykų sekmadienį, toje pačioje paskutinės vakarienės menyje. Apašlų darbų knyga paliko mums šio įvykio prašymą. Apmastydami šį tekstą galime išvelgti kai kuriuos šventosio dvasios lipiningosios tapatybės požinus. Pirmiausia, svarbu suvokti ryšį tarp žydų sėkminių šventės ir pirmųjų krikščioniškų sėkminių. Iš pradžių sėkminės buvo septinių savaičių šventė, derliaus šventė, kai dievai būdavo atnašavimus primienus. Pamažu šventė įgyja naują reikšmę, ji tapo sandoros, kurie dievas sudarė su savo tauta, duodamas ją į savo įstatymą švente. Šventas Lukas vaizduoja sėkminių įvykį kaip teofanija, dievo apsireiškimą kaip Dievo manifestacija, Dievo pasirodyma, analogiška tai, kurį įvyko prie Sinajaus kalnų. Užėsys, smarkus vėjas, ugnies liežuvi. Naujienai raiškia, sėkminės yra naujasis Sinajaus kalnas, šventuoji dvasia yra naujojo ji yra naujo įstatymo dovana. Augustinas išvalgiai pastebė. broliai, štai didelis ir nuostabus liepinys. Sėkminių dieną jie, tai reiškia žydai, gavo įstatymą, parašytą Dievo pirštų, ir vėl būtent sėkminių dieną atėjo šventoj dvasia. O rytų bažnyčios tėvas Severianas iš Gabalos patikslina. Derėjo, kad lygiai tą pačią dieną, kuria buvo duota senasis įstatymas, būtų dovanota šventosio dvasios malonė. Taip išpildomas protėviams duotas pažadas. pranošo į Remijų knygoje skaitome šitokia gyra sandura kurią sudarysiu su namais, atėjus toms dienoms, tai viešpatė žodis. Įdėksiu juose savo įstatymą, jį rašysiu jiems į širdį. Ezekielio knygo įrašoma, duosiu jums naują širdį ir atnaunsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėte jas mano įsakų ir juos vykdytumėte. Kokiu būdu šventoji dvase yra naujoji ir amžinoji sandura? Panaikindama nuodėme ir išlėdama žmogaus širdie Dievo meilę. Jų kyvybe teikiantis vasios įstatymas išvadau tavę iš ir mirties įstatymu parašys pašlas paurius romiečiams. Mozės įstatymas išvardijo sakymus, bet negalėjo pakeisti žmonių širdies. Reikalinga buvo nauja širdis ir būtent Tai Dievas musiūlo siūlo per Jėzaus atlikta išganimą. Tėvas išima mūsų akmeninę širdį ir dovano jautrę, kaip Kristaus širdį, kupina šventosio dvasios ir leidžiančia mums veikti iš meilės. Šios dovanos dėka tarp Dievo žmonijos sudaroma nauja sandurą. Šventas Tomas taikliai sako, jog pati šventoji dvasia yra naujoji sandurą, nes kuria meilę įstatymą pilnatę, pažymį popižis Jonas Paulius Antrasis. Sėkminių dieną ant apaštų ir mokinių nužengusi dvase yra pranašyščių įsipildimas ir Jėzau švenčiausių kraujų galgotoje sudaryto sandaro sužanspaudavimas patvirtinimas. Vieš paties meilę kvepinti dvase apvalo ir įgalino žmogų tapti šventu, šventų klusnių dievų įrankių. Jį pučia negesančią ugnį suteikia žmogui drasos ir ištvermės. Ta nesilpstantė ištikimybė Yra šios ištikimosios dvasios dovana. Pakalbėkime apie keletą simbolių, kurie dažnai taikomi trečiam dieviškam asmeniui Ugni, vandenį, vėją ir patepimą. Šventasis raštas moko, kad mūsų dievas yra rienti ugnis, laiškė hebrajams. Gražu šio simbolio palyginimą radau ir iki visko, prieš septynis metus sakytame sėkminių pamokslę, kuriame ganytojas kalba. Apašlų darbuose prašyta sėkminio stebuklas yra lydimas dviejų ženklų, svarbaus vėjo užimo ir nusileidusių juk neslėžuvių. Jie ženklinas svarbę tikrovę. Panašiai kaip vėjas priverčia judėti laivus, sukti vėjo jėgainės ir gaminti elektrą, taip ir šventoji dvase, atėjusi į mūsų gyvenimą išjudina mus iš abejingumo, nusivylimo, netikėjimo teitimi ir gerio pergalė. Panašiai, kaip ugnis sudegina pelus, sunaikina mikrobus ir išgrįnina tauriosius metalus, taip ir šventoji dvase turi galę sunaikinti mūsų širdise nuodėmės blogį ir paruošti jas geriems darbams. O katalikų bažinčios katekizmas 696 numeryje apie ugnį kaip šventosio dvasios simbolį taip kalba. Vanduo ženklina šventojoje dvasio duotų gyrambų gimimą ir vaisingumą, o ognis simbolizuoja šventos vasios veikimo perkeičiančią energiją. Pranošas Elijas, kuris kilo lyg ugnis ir jo žodis degia kaip švyturys, savo malda pritraukia ugnį iš dangaus, sudeginti aukai ant karmelio kalnų. Tai įvaizdis šventos vasios ugnies, perkeičiančios visą, ką paliečia. Jonas krikštytojas, kuris suėlėjo dvasia ir galybę, žengs pirmą viešpaties, skelbė kristų kaip tą, kuris krikštys šventąją dvasia ir ugnimi. Tąja dvasia, apie kurią Jėzus sakys, aš atėjau išiepti žemį ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnuotų. Tarsi ugnės lėžuviai šventoji dvasia nusileido ant mokinių, sėkminių rytmetį ir jie pasidarė pilni šventosio dvasius. Dvasinė tradicija – Taugnė simbolika išlaikys kaip vieną išraiškingiausių šventosio dvasio sveikimo alegorijų. Negesinkite dvasios. Pragina Paulius pirmame laiškėte negasinkite Negesinkite dvasios. Antrasis dėl dvasios simbolis yra vanduo. Tai gyvybės, atgaivos ir švaros simbolis. Šventas raštas dažnai kalba apie vandenį kaip šventos dvasio simbolį. Nuostabus yra Jėzaus sustikimas su samarietė prie šulinio. Ten Jėzus moterį veda vis giliau į savo ir jos širdį, kol galiausiai yra pagirdoma dvasios, trykštančios iš Jėzaus širdies. Tas pats evangelistas Jonas taip puikiai nupasakoja šią istoriją. Septintame skirio Jėzaus lūpomis duoda nuostabų pažadą. Jei kas trokšta, te teina pas mane ir tegu geria kas mane tiki, kai prašta, sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens rovis. Jis kalbėjo apie dvasę, kurie turės gauti tikėjusieji. Paklausykime brangėjai. Šventų po baziliaus didžiojo mokymo iš knygos apie šventą dvasę. Viešpats, kurio rankose mūsų gyvenimas, su mumis sudarė krikšto sutartį, simbolizuojančią mirtį ir gyvenimą. Vanduo yra mirties simbolis, o dvasia suteikia gyvenimo ustatą Iš čia mums paaiškėja atsakymas į klausimą, kodėl vanduo buvo sujungtas su dvasia. Bet krikšto tikslai du Vadinasi, kūnas turi būti apvalytas nuo nuodėmės, kad nevestų mirties vaisių. Ir atgevintas dvasia, kad vestų šventumo vaisius. Į vandenį, kuri ženklina mirtį, kūnas paguldomas tarsi į kapą. O dvasia įlie gavinančią galę atnaujindama mūsų sielas ir iš nuodėmės mirties gražindama jas į pirmykštį gyvenimą. Štai ką reiškia atgimti iš vandens ir dvasios. Mes mirštame vandenyje, o gyvenimą gauname dvasios veikimu. Viešpats Jėzus mokė, kad jo misijos tikslas teikti gyvenimo apstumą, pilnatę. Prieš žengdamas dangun jis raginum būti drauge melstis. Ir laukti tėvo žadėtosios, godėjos ir amintojos. Kant jūsų nuženg šventoj dvasia, jūs gausite jos galybės, skamba Jėzaus paždas jau pirmajame pašlų darbų skyriuje. Bet kas yra ta šventoji, šventosio dvasios gale? Klausė popiežius Benediktas XVI. 2008 metais Liepos 20 dieną Australijoje jaunimui pasakytoje kalboje ir atsako, kas ta gale? Tai Dievo gyvenimo gale, tai gale tos pačios dvasios, kuri dvelkia viršum vandenų, kurinėjo saušroje ir atejus laiko pilnatvei prikėlė iš numiriusių Jėzų. Tai gale kreipianti mus ir mūsų pasaulį Dievo karalystės ateimo link. Jėzus, pradėtas šventosio dvasios, irgi mes iš mergelės Marijos, atėjo pas mus, kad mums tą dvasią atneštų. Kaip naujo gyvenimo Kristuje versmė, Šventoji Dvasia labai realiu būdu yra ir bažnyčios siela mūsų viešpačių ir vienas su kitu suvieninti meilį. Šviesa, atverinti mums akis, įdant aplink save matytume Dievo malonės stebuklus. Dvasia niekada nepaliaujo savo gale, teikusi bažnyčiai gyvybę. Bažnyčio sakramentų dėka tą gale į požeminė upę teka, ir giliai mumis mūsų dvasia, ir vis arčiau traukdama mūs prie tikro gyvenimo versmės Kristaus. Šiantas įsignuotas Antijohietis, miręs Romuje kaip kankinys antrojo amžiaus pradžioje, paliko nuo stabų mumise gyvenančios dvasios galios aprašymą. Jis kalbėjo apie dvasią kaip gyvojo vadens fontaną, trikštantį jo širdyje bei išnapždantį Ateik, ateik pas tėvą. Argi tai nėra nuostabu, kad kiekvienas dieviškasis asmuo rodo ne į save, bet į kitą? Tai tikros meilės ypatybė. Iš šių dieviškų asmenų galime pasimokyti, kokia praturtinanti ir pilnatė dovanojanti gali būti atviros ir dosnios širdies dovanojama meilė. Dabar, mėly Marius, radio klausytojai, priimkime žodį užrašytą Jono Evangelijos 12 skiriaus pradžioje. Čia kalbama apie galimybę sustikti su Jėzumi ir apie tai, kas neleidžia sustikti arba apsunkina tą susitikimą su viešpačiu. Šešioms dienoms, velikus iki velikų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyvenojo prikeltasis iš numirusių lozirius. Ten buvo jam iškeltos vaiškės, morta tarnavo, o lozirius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Poėmusi svarą brangių, Tepalų išgrino nardo, Marija patepė jėza kojas ir nušluosė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas jo mokinys, Judasis Karijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to teplo neparduoda už tris šimtus denarų ir pinigų netiduoda vargšams. Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėja vargšai, bet kad pats buvo vagis, ir turėdamas rankose kasą grobstė įplaukas. O Jėzus tarė, palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotų dienai. Varkšų jūs visada turite šalia savęs, o mane ne visuomet turėsite. Čia kalbama apie patepimą. Jėzus yra pateptasis, Kristus arba Mesijas. Jį patepė šventoj dvase viešosios tarniesies pradžioje. Dabar matome patepimą laidotuvėms. Tačiau svarbiausia čia ne ar brangus tepalai, o mylinti ir save meilės gestų Marijos širdis. Kaip kontrastas, apaštlas judas. Jo žodžiai tiesa atrodo teisingi, bet veidmainys parodo evangelistas, kuris pabrėžia judo godumą. Galime pripažinti, kad tik Rėzaus mokiniai ir pateptie yra tie, kurie myli atvira ir duosne širdimi. Jiems Jėzus yra didžiausias turtas ir dėl jo jiems nieko negaila. Toks žmogus tampa pateptuoju ir tuo, per kurį dvasios patepimas nužengia kitų žmonių. Matome, kad tokie žmonės garbina Dievą dvasia ir tiesa ir būtent tokių garbintųjų dangiškasis tėvas ieško. Pažvelkime į dar vieną moterį, Iš Evangelijos ir paklausykime kunigo Žako Filipo komentaro apie neturtingos našlės skatiką. Pasakysiu Jums, kodėl man patinka ši Evangelija, kalba kunigas Žakas. Ir toliau tęsia, tai yra ir mano asmeninis liudimas. Prieš kelerius metus labai ryškiai patyriau savo varganumą. Ir tada, atrodo, atradau šią Evangeliją. Ji mane labai pagodė. Nesaiškiai mačiau, kad nieko neturiu. Neturėjau nieko puikaus, ką būčiau galės paukoti viešpačiai. Bet tuo pat metu jutau, kad tai nieko nereiškia. Viešpats prašė, kad jam atiduočiau visą savo varganumą. Viską, kas esu. panašiai kaip ta moteris evangeliuje. Jie negalėjo mesti į aukų skrynę daug pinigų, bet labai patiko dievui dėl to, kad įmetė ne tai, kas jai buvo, nereikalinga. Bet tai kas buvo būtina išgyventi. Taip gali atsitikti ir mums. Daugelis dievui duoda tai, kas atlieka, kai kurias savo gyvenimo sritis dalį laiko, bet savo širdies iš tikro dievui ir neaukoja. Jeigu kokia nors vargšė sielą aukoja dievui savo neturtą, tai reiškia, kad jam atiduoda visą savo gyvenimą, dosnai ir išgulumos. Todėl, jei aukoju visą save Dievui, žinau, kad tai nėra daug, bet atiduodu jam viską, kas esu. Manau, jog Dievas yra tada labai laimingas. Jam tai didesnė dovana už visus nepaprasus darbus, kurios dėl jo galėčiau padaryti. Todėl turėtume atiduoti viešpačiu visą savo širdį, visą savo gyvenimą. Netgi tuomet jie esame įsitikinę, kad tas gyvenimas nėra vertingas. Jėzus jį nežvelgia kaip visi žmonės, nežvelgia į darbų kiekybę. Jam nesvarbu, kiek dėl jo galėtume padaryti. Išoriniai dalykai jam nerūpi. Jis visų pirma pastebi širdies dosnumą, tikrą ir nuo širdų norą jį mylėti. Ir sieki, kad jis būtų mūsų gyvenimo centre. Manau, kad jei tokiu būdu jam aukojame save, net jei jaučiamės tikri vargšai, jam tai tampa neįkainuojama brangenybė. Viešpačiu nereikia mūsų darbų, jis trokšta mūsų meilės, nereikia mūsų veiklos, net jei ji yra svarbi, o mes esame į ją pašaukti. Visų pirma, jis ilgisi mūsų širdies, nors ir būtų vargana. Netgi pasakyčiau, ypač kai ji širdis yra vargana. Jūs girdite Marijos radiją. Kartais krikščionių gyvenime atsiranda subtili pagunda. Ir tuo, kad neturime drąsos atsiduoti dievui, nes jaučiamės labai vargani. Jaučiamės neverti, tarsi nepaėktome viešpačiui teikti puikią dovaną. Manyčiau, kad tai viso labu tik pagunda, Nes iš tikrųjų viskas yra priešingai. Jo labiau jaučiamės esą verti, maži, vargani. Kuo didesni nusidėliai, tuo labiau turėtume pasilgoti dievui, nes jis to trokšta, to prašo. Kai taip pasielgiam, jis pats perkeičia mūsų dovaną į neįtikėtiną brangenybę. Vieš pats kalba, aš ir atėjau šaukti neteisųjų, bet nusidėlių. Kartais nuodėme naudojamės kaip atsikalbinėjimo įrankių kad nereikėtų visiškai Dievui atsiduoti. Pagal mus į šventumą yra pašaukti kiti, kurie turi daugiau privalumų už mane. Pabaigia kunigažakas Filipas. Taigi, mėlyjeji, šventasis raštas iškalbingai byloja, kad Dievui patinka mažutėliai, silpnieji ir atstumtieji. Jis toji tokių žmonių gretas. Prisimink, pavyzdžiui, Jėzų Jordanų upėje primant Jono krikštą. Dar daugiau. Dievas tampa žmogumi, Jėzus tampa neturtingu, vargšų, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Neveltoj sėkminių sekvencijoje ir Dievo duose vadinama vargšų tėvo, tiksliau tėvo vargstančiųjų. Mūsų siela visada yra kaip dikuma, nelyginant tvartelis. Mums nuolatos reikia malonės lietaus ir apvalančio, atnaujinančio dvasios nuplovimo. Turbūt greičiausiai dvasia teina ten, kur tas varganumas pripažįstamas ir viešuočiu atiduodamas, visiškai ir nieko savo nepasiliekant. Kaip priešingybė ir prieštaravimas iškyla dvasinis minimalizmas, drungnumas. Dvasios šviesoje ir tai pasirodo, neliginant veidmainystė, nereikalinga kaukė, karikatūra ar net nesusipratimas. Nors tai turbūt geriausiai apibūtina nudienį krikščionį. Apaštų darbų knyga mums pasakoja, kad pirmieji krikščionys buvo vieningi. Jie ištvermingai laikėsi apaštulų mokslo ir bendravimo, duonos, laužimo ir maldų. Visi tikintiai laikėsi drauge ir visą turėjo bendrą. Nuo savybę bei turtoje ją parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kiekam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o saunomuose tai vienur, tai kitur lauždavo duona, džiugė ir taurė širdimi garbindami dievą ir buvo visos liaudės mylimi. Šitoje apašlų darbų knygos atkarpėlėje kalbama apie širdžių, minčių ir gerybių vienybę. Ta vienybė kyla iš maldos, o pastaro yra dvasios veikimo vaisius. Paklausykime keletų liudimų. Apie maldos gali. Apie tai, kad malda veda, malda kreipia Dievo duose. Pirmas liudija kunigas Dominik Melevski apie stebuklingą išgydymą, fizinį išgydymą. Bet manau, kad tas gydymas pasireiškia ne tik tai fiziniu lygmeniu, bet taip pat ir santykių gydymo, tikėjimo stiprinimo ir širdies klaidimuose. Visą tai darė Dievo duose. Vienos gavienos pradžioje Pas šitą paminėtą kunigą atėjo nelaimingas vyras, prislėgtas ir paprašė, kad kunigas pasimelstų už jo sergančią onkologinę lygą žmoną. Gydytų diagnozija buvo negailestinga ir gydytai padarė tyrimus, konstatavo, kad lyga labai toli pažengusiai ir gali grėsti rimtas pavojus gyvybei. Aišku, tokia diagnozė ir tokia situacija labai nuliūdino ir prislėgė šitą vyrą ir atėjo ieškoti pas pagalbos. Kunigas žiūrėjo į šito žmogaus veidą, klausėsi jo žodžių, priemi prašymą, bet širdim pajautė, kad reikėtų pasiūlyti jok iniciatyvą ir atsakomybę už šitą situaciją prisimtuis, kaip sutoktinis, kaip vyras, kaip dvasinis e, tarsi šeimos kunigas. Ir sakot, tai tu, sako, galėtum melstis ir kovoti už savo sergančią žmoną. Naudok savo sakramentinės malonės, krikšto dovaną ypatingai santuko sakramentinę malonę. Ir dėk savo rankant skaudamos savo žmonos kūno vietos, pakvieskis savo vaikučius, visi dėkite rankas ir melskite jas. jėzaus vardu. Prašykite, kad vieš dievas išklausytų jūsų maldą, nes Gavote vienas kitam dvasinę valdžią ir gavote malonę, krikšto santokos sakramentinę malonę. Nusižeminki prie šviešpatį, nes labai patinka, nuolanki graudi malda. Kunigas pasiūlė kiekvieną dieną atgailauti už savo, savo žmonos, savo šeimos, giminaičių nuodimės atsigulti kryžiumi, aišku, be kažkokios tai pompastikos, bet kad niekas nematytų savo kambarėlį, atsigulti kryžiumi, atgailauti, atsiprašyti ir maldauti, atgailos, nuolankioji, maldoji, vieš Dievo pagalbos. Ir priminė kunigas, jok yra pažadas, švento Petro laiške, nusižemėkite pagalingą Dievo ranką, paveskite jam visus saurūpečius, rūpinasi ir jūs jis iš metų jėtėjus. Tai vyras pradėjo melsis, subūrė visą savo šeimą, kaip kunigo buvo patarta, dėjant savo žmonos rankas ir vaikučiai dėjo ir meldėsi, taip tęsiasi kažkiek laiko, gal mėnesį, gal, 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 gal truputėlį daugiau, kunigas patarė kiekvieną dieną ateiti į šventasis mišes ir priimti šventą ekumunį ir tiesiog aukoti į mišių aukos metu savo šeimos situaciją, savo žmonos situaciją ligą, meldžiantis, kreipiantis į Jėzų kai jis ateina šventoj komunijoje. Ir baigiantis gavieniai, didį penktadienį, žmona buvo paguldyta ligonė, gydytojai padarė tyrimus ir buvo apstulbinti netikėto tyrimo rezultato, onkologinės lygos nebuvo nei pėtsako. Taip šitų žmonių tikėjimas, taip šito vyro su toktinio kova už savo žmoną, už, vaikų, už savo vaikų motiną ir vaikučių malda ir turbūt daugelio kitų žmonių malda ir šventos mišios, ir atgailos malda, ir kiti sakramentai, kurios jie šventė, taip pat ir sustaikinimo sakramentas, buvo poinikuotas gražiu rezultatu dievo gailestingumu, išgydymu ir šeimos žmonių dar didesniu suvienimu. Dievas per šitą lygą, per šitą išmėginimą išlėjo savo meilės vasę į šito šeimos žmonių širdis. Kitas liudimas, Nadinos Braun, Pasakojama apie vieną vienuolinę bendruomenę. Kai buvau gero ganytojų sesrų vienolyne, turėjome daug seserų visame pasaulyje. Karta mūsų pasiekė žinia iš vienolyno Indijoje, kad pauglės mergaitės, kuriomis seseris rūpinosi, ėmė maištauti ir seserys negalėjo su jomis susitvarkyti. Jos buvo tiesiog pasiutusios. Visame vienolyne patau maištas ir neklusnumas. Vienuolės nežinojo, ką daryti, tad pradėjo visą naktį trunkančias vigilijas. Jos meldėsi novena, tačiau niekas nesikeitė. Prie maldos pridėjo dar daugiau paslinko, tačiau niekas nesikeitė. Po to jos ėmėsi daugiau novenų įvairiems šventiesiems ir motinėlės teigėjai, tačiau vis vien niekas nesikeitė. Galiausiai vyresniojo maldoje paklausė Dievo, kaip tai sustabdyti, tai blogis, jis sekina seseris, mes Dievas atsakė, Meilį gali išvaryti priešą. Atlikite meilės noveną. Jos niekad negirdėjo nieko panašaus, tačiau atliko meilės novena. Jos mylio viena kitą taip, kaip niekad iki tol nebuvo milėjusios. Jos aukojusi viena už kitą. Buvo geros, malonios ir mylėtas mergaitės, kaip niekad iki tol. Jos nusprendė milėti viena kitą, nesvarbu, kaip jaustų. Jos iki galo gyveno naujojų sakinų. Per devynės dienas grįžo ramybė, visiška ramybė. Meilė, vienybė ir harmonija buvo atstatyta tiek vienolinė, tiek tarp mergaičių. Niekad to nepamiršau. Meilė yra galingiausias mūsų turimas ginklas. Kalbame apie kalvarijos meilę. Tai gapiško meilį. Šią meilės galio patirime kiekvieną kartą švesdami šantas mišes. Kitų užtarimas paties Jėzaus kūno ir kraukiu vaizdoje yra galinga malda nes iš tikrųjų esame paties aukščiausiojo kunigo akivaizdoje. Kai kunigas pakelia konsekruotą taurę, Jėzus mums sako, dabar jūs tai darykite mano atminimui. Darykite tai, atiduokite man savo gyvenimus. Visą paveskite man, guldykite savo gyvybę. Atiduokite man visą savo gyvenimą. Aš atiduodu jums visą savo gyvenimą, o dabar jūs tai darykite mano atminimui. Štai, avinėlių kraujas, tai gale, Dabar jis to prašo iš mūsų, guldyti savo gyvybės, kaip pavinėlis. Tai suteiks mūsų užtarimui milžinišką galę. Tai svarbu pabrėžti, pasak popėžiaus Benedikto 16, kad Dievo teikiama gale dvasios malonė nėra kažkas, ką galima sutarnauti ar įgyti. Jie galima gauti tik kaip gryna dovana. Dievo meilė gali išskleisti savo galę tik tada, kai jai leidžiama keisti mus iš vidaus. Turime leisti jai prasiveršti per kietą mūsų abejingumo luobą, dvasinį nuovargį, akla taikymasi prie šio amžiaus dvasius. Tik tada ji uždegs mūsų vaizduotę ir formuos mūsų giliausius troškimus. Būtent dėl to tokia svarbi yra malda, kasdienė malda, asmeninė malda, savo širdies tyloje ir priešais. Švenčiausiai sakramenta. Taip pat liturginė malda bažnyčio širdyje. Maldai yra grynas imlumas, dievo malonėsi, veikianti meilė. bendrysi su mumise gyvenančia dvasia Bažnyčiai vedančia mus per kristų pas dangiškai tėvą. Dvasios gale Jėzus visada yra mūsų širdyse, tyliai laukiamas, kad ramiai su jo pabūtume, išgirstume jo balsą, laikytumės jo meilės ir gautume pasaulio druską ir šviesa mus būti įgalinančią galę iš aukštybių. Širdies atvirumas ir gerumas, kaip galime suvokti, dosnumas, dalijantis savo dovanomis su kitais vieno žodžio artimo meilė, yra geriausia sąlyga – dvasiai ateiti. Tokie nuo širdus ryšiai gimdo ir didžiauksma. Kaip moko katalikų bažnyčios katekizmas – 688 numeryje bažnyčia kaip apašlų tikėjimų gyvenanti ir jį perdodanti bendruomenė yra toji vieta, kur mes pažįstame šventą dvasę. Ja pažįstame jos įkėptose raštuose, tradicijoje, kurios nesenstantys liudytojai tebėra bažnyčios tevai, bažnyčios mokyme, kuriame dvasia būdi, sakramentų liturgijoje kaip per jo žodžius ir simbolius šventuoji dvasia mūsų jungia su kristumi, maldoje, kurie mūsų užtaria, bažnyčia ugdančiose charizmos ir tarnystėse, apaštolavimo ir misijų gyvenime, šventuosiuose, kuriais dvasia apreiškia savo šventumą ir tęsį išganimų darbą. Taigi pakartosiu katekizmo punktus. Šventajame rašte buvoje, veikia šventojduose, tradicijoje, bažnyčios mokyme, sakramentuose, maldoje, charizmos ir tarnystėse, apaštalaimis jų gyvenime ir šventuose, šventuose žmonėse. Šventojduose gimdo bažnyčia, kurioje veikia ir gyvena. Apie bažnyčią kaip šventos vasos buvimo ir veikimo erdvę kalba popyžius Jonas Paulius Antrasis jau anksčiau minėtame po mokslę. Jo mintimis apvainikuokime šią katechezę. Per sėkmines nusileidžia dvasia ir atsiranda bažnyčia. Bažnyčia yra pasak Jono Evangelijos atgimusiųjų iš aukštybės, iš vandens ir dvasios bendruomenė. Krikščionių bendruomenė nėra pirmiausia tikinčių laisvo apsisprendimo rezultatas. Jos ištakos visų pirma yra laisva Dievo meilės dovanojančio šventą dvasią iniciatyvą. Tikėjimo kupinas pritarimas šeimelės dovina ir atsakymas į malonę, kuris ir pats yra malonės padarinys. Todėl tarp šventosio dvasios ir bažnyčios egzistuoja gilus ir neišardomas ryšys. Šventas irienėjus apie tai sako, kur bažnyčia, ten ir dievo dvasia, o ten, kur dievo dvasia, ten ir bažnyčia, ir visa malonė. Dabar suprantame drąsę švento augusino formuluotę. Taigi turime šventoje dvasia, jeigu mylime bažnyčią. Pasakojimas apie sėkminių įvykį pabrėžia, kad bažnyčia atsiranda visur. Tokia yra tautų, partų, medų, elamiečių, kurie klauso Petro pirmojo pamokslo vardėjimo prasmė. Šventoji dvasia duota visiems visurasių ir tautų žmonėms ir sukurs tarp jų nauja Kristaus misinio kūno vienybę. Šventas Jonas Hrizostomas apibūdina šventosio dvasio sukurtą bendruomenę šiuo konkrečiu pavyzdžiu, kas gyvena Romoje žino, kad Indijos gyventojai yra jos nariai. Faktas, kad šventoji duasė yra naujų sandora reiškia, jog švenčiausios trybės trečios mens veikimo paskirtis sudabartinti prisikėlusi viešpatį ir su juo dieva tėva. Duas išties veikia išganingai leisdama patirti Dievo buvimą tiesiogiai. Naujosios ir amžinosios sandoros esmė ta, kad Dievas dabar tapo prieinamas kiekvienam iš mūsų. Visi, maži ir dideli, anot Jeremijo, tam tikra prasme, blovanoti tiesioginiu viešpaties pažinimu. Apie tai rašoma ir pirmame Jono laiške. Dėl jūsų patepimas, kurį šiuo esate gavę, jumise lieka. Ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų. Nes pats jo patepimas moko jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Taip įsipildo pažadas, Jėzaus duotas savo mokiniams per paskutinę vakarienę. O globėjas, šventoj dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką aš su jums pasakęs. Per šventąją dvasę. Sustinkame su viešpačiu norimeliomi savo, kaip sūnų ir dukterų, gyvenimo aplinkybėmis, draugiškoje kistatoje, patirdami dievą kaip tėvą, brolį, draugą ir sužadėtinį. Tai sėkminės. Tai naujoji sandura. Baigia šantasis popius Jonas Paulius. Taigi, sesis broliai, kopkime aukštutinį kambarį. Atsidėkime su visą bažnyčia, maldai, laukiame pažado. Laukime ugnies iš dangaus, laukime jėgos, kad kai ant mūsų nusileis šventosios dvasios ugnis, mes gautume galybės ir taptume Jėzaus mirties ir prisikelimulių liudytojais, ten, kur gyvenamo, jei viešpas panorės, kai žemės pakraščių, ateik švento į ir atnovink žemės vaidą. Nuženk švento į meilės ir galybės dvasę, įskleisk mūsų širdis ir mūsų gyvenimus savo malonės, savo karlystės. Teisumo ramybės ir džiaugsmo jėga. Padėk tave pažinti, padėk tave pamilti ir būti tau klusniems. Tau paklusti, tave mylėti, tave snegesinti, tave pasilikti. Ateik šventoj dvasė ir atnovinkį žemės veidą. Amen. Laidoje klausimės kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus mokymo šventosios dvasios jėga.